0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề trường quả lão cưỡi lừa ngược Trường Quả Lão là một vị tiên trong truyền thuyết bát tiên. Trường Quả Lão thấy đạo đức nhân loại xuống dốc, nhân thế trầm mê trong công danh lợi lộc, lại còn cho rằng sống càng đầy đủ càng tốt. Ông bèn cưỡi lừa du hí nhân gian, để lại nhiều câu chuyện lưu truyền thiên cổ. Xưa nay chưa từng có người biết rõ ông đến từ đâu. Theo sự sách ghi chép, quả thực có vị trường Quả Lão này vào thời nhà đường Ông sống ở Điều Sơn, Hằng Châu Ông tự xưng là sinh vào năm Bính Tý Thời Vua Nghiêu Nhưng không ai có thể đoán được tuổi chính xác của ông Người thời đó cho rằng Ông có thuật trường sinh bất lão Thần tiên không như phàm nhân Tướng quân, quân thần, vương tướng Bất quá cũng chỉ là phạm phu tuộc tử Muốn gặp thần tiên Không phải chuyện dễ dàng Đường Thái Tông và đường Cao Tông đã nhiều lần triệu kiến ông Nhưng đều bị ông từ chối Khi võ Tắc Thiên mời ông xuất sơn Ông đã giả chết trước miếu đố nữ Lúc đó đang là mùa hè nóng nực Trong nháy mắt Thân thể của Trương Quả lão bắt đầu thối rửa Rồi sinh ra sâu bọ Võ Tắc Thiên biết chuyện liền cho rằng Ông đã chết thật sự Nên đành phải từ bỏ ý định Nhưng sau đó có người nhìn thấy ông ở trong núi tại Hằng Châu. Người ta nói rằng trường quả lão luôn cưỡi một con lừa trắng và luôn ngược, đi hàng vàng dặm mỗi ngày. Khi nghỉ ngơi, con lừa được góp lại, mỏng như tờ giấy, rồi được đặt vào trong một cái rương nhỏ. Chỉ cần cưỡi thì đem tờ giấy đi nhúng nước, lại trở thành con lừa. Vào năm khai nguyên thứ 23, Đường Huyền Tông đã phái người đến Hằng Châu mời trường Quả Lão. Trường Quả Lão đã chết trước mặt người này. Người này vô cùng sợ hãi, lập tức thắp hương và cầu nguyện, giải thích tâm ý cầu đạo của thiên tử. Trường Quả Lão mới lập tức hồi sinh. Người này sau đó không dám ép buộc ông, vội vã trở về Kinh Thành để thông báo cho đường Huyền Tông. Hoàng đế đường Huyền Tông sau đó lại cho người đến mời ông, kèm theo ấn thư. Trường Quả Lão mới theo về đông đu. Hoàng đế Đường Huyền Tông đưa ông đến tập hiền viện, ngồi xe ngựa vào cung và kính biếu nhiều lễ vật. Đường Huyền Tông thấy Trường Quả Lão đã già yếu, bèn hỏi.
1: Ngài là người đã đắc đạo, sao răng vẫn rụng và vẻ ngoài vẫn già nuôi như vậy?
0: Trường Quả Lão nói.
1: Cho sống đến tuổi già như vậy rồi. Lại cũng không có đạo thuộc gì để theo. Nên ta mới thành ra thế này. Thật khổ thẹn. Nếu bỏ hết đi không phải tốt hơn sao?
0: Sau đó liền nhổ hết tóc và răng trước mặt đường huyền tông. Miệng phun đầy máu. Đường huyền tông sững sốt vội nói.
1: Ngài hãy nghỉ ngơi một lát. Chúng ta đàm đạo sau.
0: Một lúc sau. Trường quả lão gặp lại đường huyền tông Khuôn mặt hoàn toàn mới Răng trắng tóc đen như một người đàn ông tráng kiện Một hôm có hai vị đại thần đến bái kiến trường quả lão Trường quả lão đột nhiên nói với họ
1: Nếu như cưới công chúa làm thiếp thì quả là một chuyện kinh động nhỉ
0: Hai người kia nhìn nhau dò xét Không hiểu ý ông là gì Không lâu sau Đường huyền tông cho người đến nói với trường quả lão
1: Công chúa Ngọc Trân từ nhỏ thích tu đạo, hoàng thượng muốn công chúa hạ giá với ngài.
0: Trường quả lão cười nhưng từ chối. Lúc đó họ mới hiểu trường quả lão muốn nói gì. Bây giờ các quan đại thần đều chạy đến bái kiến trường quả lão. Do hỏi về thế giới thần tiên nhưng đều bị ông từ chối. Trường Quả Lão nói mình từng là thị giả thời vua Nghiêu, có thể mấy ngày không ăn. Khi ăn chỉ cần uống chút rượu và ba viên thuốc màu vàng. Đường Huyền Tông mời ông vào nội điện uống rượu. Nhưng Trường Quả Lão từ chối, nói rằng tủ lượng của ông rất kém, chỉ uống được hai lít. Nhưng ông có một đệ tử uống rượu rất giỏi, có thể uống một đấu. Đường Huyền Tông mừng lắm, thỉnh mời đệ tử của Trường Quả Lão trong nháy mắt, một tiểu đạo sĩ từ mái hiên trong đại điện bay xuống. Nhìn qua chỉ khoảng 16, 17 tuổi, hình dáng ưu tú, khí chất thanh nhã. Khi bái kiến Đường Huyền Tông, thì ngôn từ rõ ràng lễ phép chu toàn. Đường Huyền Tông bảo tiểu đạo sĩ ngồi xuống, Trường Quả lão nói:
1: "Đệ tử nên đứng sang một bên mà hầu hạ, không được ngồi."
0: Đường huyền tông càng lấy làm thích thú, liền ban rượu mời. Anh ta uống liền một đấu. Trường quả lão từ chối và nói
1: Không được uống nữa, uống quá nhiều sẽ có vấn đề, khiến hoàng thượng cười chê.
0: Đường huyền tông tiếp tục ép tiểu đạo sĩ uống, nhưng rượu đột nhiên phun ra từ đầu anh ta, khiến mũ của tiểu đạo sĩ rơi xuống đất, biến thành vàng. Đường huyền tông và các phi tần đều kinh ngạc bật cười. Nhìn lại thì tiểu đạo sĩ đã biến mất. Số vàng đó chỉ đủ để đựng vào một cái đấu. Nguyên là vàng trong tập hiền viện. Có vô số tiền thuật như thế này, có một người đàn ông có thể nhìn thấy ma. Đường huyền tông mời ông đến gặp trương quả lão. Người này chạy đến gặp hoàng thượng và nói
1: trương quả lão ở đâu? Để tôi tới xem!
0: Thật ra, Trường Quả Lão đã đứng trước mặt ông ta từ lâu, nhưng ông ta không thể nhìn thấy Trường Quả Lão. Lại có người tinh thông toán mệnh, mỗi khi gặp người nào, ngay khi lấy quẻ liền có thể bói ra công danh phú quý, thiện ác, thọ mệnh. Trước nay đã bói hàng ngàn lượt, rất chuẩn xác. Đường Huyền Tông biết bản sự của ông ta nên đã mời đến xem cho Trường Quả Lão người này xem qua xem lại mấy giờ đồng hồ kiệt sức mà vẫn không bói ra được những sự việc của các vị thần không phải là thứ mà nhân gian tiểu đạo có thể nhìn thấy được đường huyền thông càng thấy hiếu kỳ một lần đường huyền thông quyết định thử rượu độc trường quả lão uống liền ba vại dáng vẻ như say nói với những người xung quanh
1: Rượu này không ngon
0: Sau đó lăn ra ngủ Ngủ một giấc Chợt tỉnh dậy, đứng lên soi gương, nhìn răng mình đã thành màu đen Ông gọi tiểu thị vệ đi lấy gậy sắt như ý Đập gậy hết răng Nhét vào thắt lưng Chậm rãi lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhẵn nhụi, Hơi đỏ, bôi lên chân răng Rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi đột nhiên một lúc lâu sau ông tỉnh dậy soi gương lần nữa răng đã mọc lại trắng và chắc đẹp hơn trước đường huyền tông từng đi săn ở hàm dương và bắt được một con hươu trông có vẻ dị dạng khi nhà bếp chuẩn bị giết con hươu trương quả lão nhìn thấy vậy liền nói
1: đây là một con hươu tiên đã sống được một nghìn tuổi Nằm nguyên thú thứ năm thời Hán Vũ Đế, ta từng cùng hoàng đế đi săn ở Thượng Lâm, đã bắt được con hưu này và phóng sinh.
0: Đường Huyền Tông nói,
1: Thế giới này có rất nhiều hưu nai, thời gian qua đã lâu như vậy, ông làm sao dám chắc là nó chứ?
0: Trường Quả Lão nói,
1: Khi Hán Vũ Đế phóng sinh, sừng bên trái của hưu có miếng đồng làm ký hiệu.
0: Nhìn vào con hưu, quả nhiên có một miếng đồng to khoảng hai thốn Còn các chữ trên đó đã bị mờ và không thể nhận ra được Đường Huyền Tông lại hỏi
1: Khi đó là thời nào? Bao lâu rồi?
0: Trường Quả Lão nói
1: Đến nay đã 852 năm
0: Đường Huyền Tông sai sử quan tra sử sách Quả nhiên không sai chút nào đường huyền tông phong cho trương quả lão làm ngân thanh quan lộc đại phu trường quả lão nhất quyết quay lại núi hằng châu vào thời đầu của những năm thiên bảo niên hiệu thứ ba của huyền tông đường huyền tông lại cho mời Trường quả lão trường quả lão nghe tin lại đột ngột qua đời các đệ tử của ông đã chôn cất ông nhưng khi họ mở quan tài ra hóa ra đó là một chiếc quan tài trống rỗng Cuối cùng, không ai biết Trường Quả lão đã đi đâu.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Cha tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.